0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Estamos chegando para mais um Breviário da Confiança Pode ser que seja o primeiro que você esteja acompanhando Então seja muito bem-vindo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Fale com Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, creia na presença real de Jesus em cada sacrário das nossas igrejas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Mesmo que você esteja ferido por alguma situação de pecado, se você está com o coração angustiado por alguém, a sua família, alguma pessoa que você sabe que precisa mudar de vida, que precisa se converter por você, por ela, por nós, digamos, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pedindo a intercessão poderosa desta grande santa da igreja, que tanto zelo, tanto ardor tem, está viva, está no céu, pelos pecadores, digamos, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém com um coração aberto e, ao mesmo tempo, chamando outras pessoas. Entendeu, Isabela? Convidando outras pessoas. Vamos lá, Sarmento. Vamos lá, Daniela. Vamos convidar outras pessoas para viver esse momento. Previário da confiança do dia 21 de outubro. Tema de hoje. Perdão. 22 de outubro. Tema de hoje. Jesus e os pecadores, breviário da confiança deste dia 22 de outubro, Jesus e os pecadores. Jesus nos Evangelhos aparece sempre rodeado de enfermos, pecadores e publicanos. Os judeus murmuravam. Este recebe os pecadores. E a quem desejais então que ele receba? pergunta São Francisco de Sales. Não é honroso para um médico ser procurado pelos doentes, principalmente quando as suas doenças são incuráveis? Nosso Senhor, não tanto para repelir a temeridade dos fariseus, como para nos encorajar a aproximar-nos dEle, atira para longe, por meio de parábolas, a consideração farisaica. A missão de Nosso Senhor é levar os pobres à misericórdia. Se é admissível dureza bastante numa mãe para esquecer o filho, temos de Deus a promessa nos livros santos de que jamais se esquecerá de nós. A bondade divina e a alma verdadeiramente penitente, escreve o admirável tauleiro. Tão de acordo ficam que após a reconciliação nem parece ter havido ruptura. A divina providência não compreende o homem pelos seus desregramentos passados, preparando as coisas de tal forma que os pecados anteriores quando serviram para humilhar-nos e encher-nos de arrependimento sincero, concorrem até para a nossa santificação, porque nos tornam vigilantes, firmes e resolvidos a nunca mais cometê -los. Comentando o texto de São Paulo, acrescentava Santo Agostinho, aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem, até os pecados. Sim, até os pecados, quando, depois da queda, nos levantamos mais sinceramente arrependidos e, sobretudo, vigilantes e resolvidos a nunca mais ofender ao Senhor. Quanta misericórdia! Jesus é Salvador. Vim para salvar o que estava perdido. Declara-nos Ele. Cheio de bondade. O pecador, pois, não pode nem deve desanimar. Não é Jesus, o Cordeiro de Deus, que apaga os pecados do mundo? Confiança! Confiança! Que página linda! Essa é do breviário da confiança deste dia 22 de outubro, dia de São João Paulo II. Antes da gente entrar mais ainda nesta reflexão, sem sair da oração, eu quero que você que está nos acompanhando ao vivo, nos dê um retorno se a imagem e o som estão estáveis, estão chegando bem. A gente está usando uma conexão de dados móveis, porque a nossa estava com problema, a nossa internet local, e eu não quero correr o risco de reativá-la e a gente ter uma interrupção, a não ser que seja necessário. Está bem? Está chegando aí a informação até você? Uma boa imagem? Um bom som? Glória a Deus! Então a gente vai continuar. Meu irmão, minha irmã, hoje Monsenhor Ascânio, autor do Breviário da Confiança, está recordando para mim, para você, uma das verdades mais consoladoras que Jesus veio nos revelar. Ele que é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, a certeza da misericórdia de Deus, ela enche o nosso coração de confiança. Porque nós corremos um risco muito grande diante dos nossos pecados de nos afastarmos ainda mais de Deus. Quando nós pecamos de Deus, nos afastamos. Coloca isso no seu coração. Não é Deus que se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que o agredimos com o nosso pecado nós o agredimos e nos ferimos. Agredimos a Deus porque Deus quer tanto o nosso bem. Não que a gente pode diminuir Deus, ferir a Deus diretamente, mas Deus se sente ferido, Deus se sente agredido por ver o mal por nós cometido e saber o quanto nós seremos por conta disso. Atingidos. Você entende? Perceba um pai, se algo não acontece diretamente com ele, mas acontece com um filho que ele ama muito, o pai sente, é ou não é? Se um filho fica doente, o pai sente. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Quando um filho fica doente, é o filho que está doente, mas o pai sente. Então, é, é dentro dessa realidade que nós podemos perceber a, a agressão que é para Deus o pecado. Nós que temos filhos, nós também fazemos muito essa experiência. É ou não é, Adriana? Não é, Gracinha? Nós sabemos o que é bom para o nosso filho, nossa filha, pela nossa própria experiência de vida, não é? Normalmente deveria ser assim. Os pais mais velhos que os filhos viveram mais, tiveram mais experiências então, acabam acumulando sabedoria e nós dizemos para eles, nós damos recomendações para eles e como a gente fica entristecido quando observa escolhas erradas que eles fizeram e mais ainda quando eles estão sofrendo por aquelas escolhas que eles fizeram. Eles estão sofrendo pelas escolhas que fizeram, mas nós Sentimos as suas dores. Nós sentimos a sua dor por conta do nosso amor. Eu estou nessa introdução deixando isso claro para a gente entender esta realidade da nossa relação com Deus no que diz respeito ao pecado. Porque a gente já começa a ter uma compreensão errada quando nós pensamos que Deus, porque nós pecamos, fica com raiva da gente e Deus quer nos castigar, e Deus quer nos punir, porque nós o desobedecemos, e isso está totalmente errado. O que incomoda a Deus no nosso pecado é ver o quanto nós seremos prejudicados, porque Ele nos ama. A prova disso é que Deus parar de tudo, para tocar o nosso coração, para convencer o nosso coração do nosso pecado, para que nos arrependamos e voltemos a estar com Ele, lado a lado. Jesus, Ele veio para que eu e você entendêssemos isso, porque havia uma compreensão muito, muito distorcida dessa realidade. Então, Monsenhor Ascano diz que Jesus nos evangelhos, exatamente com esta intenção de mostrar como Deus vem ao nosso encontro, não nos rejeita, não nos abandona no nosso pecado, mas vem ao nosso encontro. Basta lembrar a, aquela imagem do pastor que vai se embrenhar no meio dos espinhos para buscar a ovelha desgarrada e ferida. Veja... Nos Evangelhos, Jesus vai mostrando isso mais e mais, sempre mais. Por isso, ele aparece rodeado de enfermos, de pecadores, de publicanos. Quando você pensa em enfermos, lembra dos leprosos, por exemplo? Você sabe? A cultura distorcida, cultura religiosa mesmo. Porque o problema é esse. Deus tinha dado dez mandamentos, e até com a boa intenção, para não ferir aqueles mandamentos, para não se comprometerem com as outras religiões que haviam em torno, os judeus eles foram colocando leis sobre leis, e isso foi até endurecendo o coração deles. E você pode imaginar: os leprosos eles tinham que ficar num lugar isolado. E se iam se aproximando de um lugar habitado, eles tinham que ir gritando, impuro, impuro, impuro. E aí, quando você vê Jesus indo ao encontro deles, era, pra, era para quebrar esta compreensão errada. Era para que as pessoas se abrissem a esta compreensão quanto à misericórdia de Deus. Por isso, Jesus estava sempre rodeado de enfermos, de pecadores, de publicanos, mesmo por isso sendo mal compreendido. Tem alguém que está sofrendo muito neste tempo, em que nós estamos aqui ao vivo e deixando também esse registro, se chama Papa Francisco. Aqui a acolá você vê uma polêmica envolvendo o Papa Francisco, porque ele tem assumido esta missão de propagação da misericórdia de Deus. E, às vezes, nós somos é, um pouco ou muito fariseus também, até com uma boa intenção. Nós queremos, às vezes, fazer justiça com as próprias mãos. Ou pior, nós muitas vezes queremos fazer justiça com as mãos de Deus. É ou não é verdade? Vamos reconhecer isso. Muitas vezes nós, incomodados com, com pessoas que vivem em situações de pecado, nós queremos que eles sejam alvo da misericórdia, não, alvo da justiça de Deus. Que eles sejam castigados, que eles sejam punidos. A gente tem que ficar atento, porque até que ponto nós queremos que eles sejam amados e convertidos? Entende? Então, Jesus veio mudar essa nossa compreensão, a compreensão que havia no coração dos fariseus e que muitas vezes há também no meu coração e no seu, até com a boa intenção de que o que é certo seja evidenciado, de que as pessoas saibam que aquilo é pecado. E nós, às vezes, no fundo, queremos que aquelas pessoas sejam marginalizadas, como aqueles leprosos que ficavam ali, longe e ainda gritando impuro, impuro, e queremos às vezes até que elas sejam castigadas também para que aprendam. Isso acontece às vezes no meu coração e no seu isso precisa ser purificado. Por isso que os judeus naquela época eles murmuravam mas esse aí, falando de Jesus recebe os pecadores? Como é que a gente pode pensar que é um homem de Deus? Como é que a gente pode pensar que é um enviado de Deus? Eles não sabiam que era o próprio Deus. O próprio Deus que tinha descido até a nossa miséria, a nossa humanidade, cheia de fragilidade, ferida pelo pecado. Não era só um enviado de Deus, era o próprio Deus feito homem para mostrar que, Deus venha ao nosso encontro, não para confirmar o nosso erro, mas para nos tirar do erro. E diante desta crítica dos judeus, olha que interessante, eles diziam, como é que este homem recebe os pecadores? Olha o que São Francisco de Sales, veja como os santos, eles têm uma iluminação, uma clareza sobre quem é Deus realmente. E Deus Gosta de lembrar o Papa Francisco, que escreveu até um livro sobre isso. O nome de Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Então, São Francisco de Sales, diante desta afirmação dos judeus, como é que este recebe os pecadores? Ele diz, e a quem vocês desejam que ele receba? Não é uma honra para um médico ser procurado pelos doentes? Você está entendendo? É até bem-humorada essa colocação de São Francisco de Sales. Seria a mesma coisa, ele quer dizer, estranhar que Jesus se aproxime dos pecadores, receba os pecadores, seria a mesma coisa de que eu e você estranhássemos um médico recebendo doentes. Mas que coisa estranha! O que foi que aconteceu? Eu fui no consultório do Dr. fulano, estava cheio de doentes lá. Isso que é absurdo isso. Como é que ele, um doutor, recebe doentes? Veja o ponto que a gente chega. Gente, porque isso não é coisa lá dos judeus daquela época. Isso acontece com a gente. Você já teve alguma experiência assim? Pode ter acontecido com você. Ou você foi a vítima, ou você foi aquele que vitimou alguém. A cena é a seguinte, não é tão rara de acontecer. Não é tão rara de acontecer. Você. Você vai ver que não é tão rara de acontecer. Você está na missa, você tomou banho, né? se arrumou. Aquele dia que você amanheceu com vontade de ir para a missa. Né? Tem dias assim? Né? A missa é sempre necessária, é sempre bom e devemos sempre ir. Mas tem aquele dia que você disse. É, hoje eu não vejo a hora de... Aí tomou um banho, ficou assim, bem disposto, disposta para ir à missa e foi. Sentou, chegou cedo, chegou cedo, né? Às vezes a gente chega meio atropelado para missa, não é bom, o bom é chegar o quanto antes. Aí, se chegou, cedo, tá tudo certo. Tomou um banho, tá bem, alegre, animado, querendo mesmo rezar. Foi para missa, cheiroso, né? E aí sentou, até nem tinha muita gente, né? Você sentou ali, bem focado no banco, assim, ficou ali esperando a hora da missa começar, aí de repente entra alguém embriagado na, na igreja, fedendo a cachaça e a tantas outras coisas. E não é que este bendito acha de sentar com tanto canto na igreja do seu lado e aí o que é que acontece muitas vezes comigo e com você quando a gente deixa a nossa humanidade nos mover nossa humanidade na nossa fragilidade a gente olha assim aquela pessoa indignada você às vezes nem diz nada, eu às vezes nem digo nada, mas a gente olha assim, balança a cabeça assim. Ah, meu Deus, tão bom que estava. Ou se não, você percebe o olhar das pessoas junto com o seu olhar fazendo a mesma coisa. Eu estou dando esse exemplo, mas às vezes acontece de uma forma mais Sutil. Não é alguém que está embriagado, não é alguém que está fedendo, mas entra na igreja aquela pessoa que todo mundo sabe que tem uma vida errada, que tem uma vida desregrada. Ou porque vive em adultério, ou porque vive a sua sexualidade de uma forma desorientada, ou porque é um ladrão sem vergonha que todo mundo sabe que aproveita e se corrompe e faz tudo que não presta para enriquecer. E aquela pessoa entra ali na igreja naquele dia. O que é que vem ao meu coração e ao seu? Muitas vezes. Vamos ser sinceros. A gente fica indignado. A gente pensa lá no nosso interior. Como é que essa pessoa não tem consciência? A gente pode até nem dizer mas a gente pensa nisso. É ou não é Sabrina? Acontece isso. A gente fica com a sensação de que aquela pessoa não é digna de estar ali. Pode ser até que se a gente tiver uma pessoa íntima do nosso lado, a gente comente com ela. Como é que, como é que não tem consciência, né? Um absurdo. Nós precisamos deixar esta página de hoje do breviário da confiança sirva também para esta purificação do nosso coração com relação a esse tipo de atitude porque aquela pessoa está no lugar certo a igreja é o lugar de doentes que querem ficar curados eu e você vamos para a igreja não porque nós somos dignos a gente diz isso, né? não é não quando a gente entra na fila Dar comunhão? O que é que a gente diz? Senhor, não sou digno. E não é mesmo. Ali é pura misericórdia. Atenção! Eu não estou dizendo com isso que você deva se acomodar no seu pecado e, ainda mais, estando pecando, deve continuar comungando. Não é isso. Presta atenção. Eu estou dizendo que é na igreja, exatamente, que nós podemos ser alcançados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e ter a nossa vida transformada. O problema é que a gente quer fazer isso do jeito errado, dando lições de moral. Quantas vezes, eu volto a dizer, com a melhor das intenções. A gente tenta trazer alguém para Deus através de acusações, apontando o dedo para a pessoa, reclamando, jogando na cara dela todos os seus defeitos, todos os seus pecados, falando com um tom de, de acusação, com um tom até de agressão. A gente faz isso, às vezes, dentro de casa, com pessoas da nossa família. A intenção é boa, mas o jeito é péssimo. Desse jeito, sabe quando é que essa pessoa vai se aproximar de Deus? Nunca. Nunca. Porque o que atrai o coração é o amor. E Jesus veio exatamente assim. As pessoas esperavam a vinda do Messias como aquele que vinha com a força para derrubar todo o mal, para destruir toda a maldade. E por isso elas tinham dificuldade de entender que ele tinha vindo como uma criancinha frágil lá em Belém ali era um gesto tremendo de amor de misericórdia para que nós nos abríssemos a esta aproximação você já pensou se a vinda de Jesus tivesse sido diferente, né? As pessoas ali na sua vida de pecado Fazendo tudo que era errado E de repente um trovão E aparecia um Deus em chamas lá no céu Com um cetro de ferro Dizendo, agora todos mudem de vida As pessoas iam ter medo E aquelas que mudassem de vida Iam, iam mudar de uma forma mentirosa Porque estariam assustadas, apavoradas elas não iriam se aproximar deste Deus terrível, justiceiro, mas de uma criancinha. Depois de um homem simples, filho do carpinteiro, mas cheio de uma sabedoria que não podia vir deste mundo. mas de um homem que deixava as criancinhas se aproximarem, as abençoava, de um homem que não julgava, mas compreendia, se aproximava, atraía e salvava, era mais fácil se aproximar. Então, Deus, mesmo sendo o Todo-Poderoso, se manifesta como Todo-Amoroso. É isso que a gente vê, Jesus fazendo. Veja, por exemplo, a conversão de Zaqueu. Vamos pegar a conversão de Zaqueu. Presta atenção, Antônia. Vânia, escuta. Porque a gente precisa aprender isso para viver a nossa missão, porque Jesus quer que a gente continue fazendo o que Ele fez. Ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, do jeito que eu fiz, façam do jeito que eu fiz. Olha lá, Zaqueu, safado, sem vergonha, ladrão, Aproveitador, está lá o baixinho em cima do sincombro, de curioso, vendo Jesus passar. Jesus que conhece o nosso coração, Jesus sabia quem era aquela figura. Não pensa que Jesus não sabia quem era Zaqueu. Jesus, homem, mas Deus. Perfeitamente homem, plenamente Deus. Jesus conhecia, sondava os corações. Então, Jesus sabia quem era aquele baixinho ali, sem vergonha. O que é que Jesus faz quando observa a curiosidade de Zaqueu? Jesus poderia, com toda autoridade, dar a lista dos pecados de Zaqueu. Jesus poderia ter olhado e ter dito, como eu e você muitas vezes somos tentados a fazer, ou... Oh, Pedaço de gente, o que, é que você está fazendo aí? Vai criar vergonha, rapaz. Vai ver se muda de vida. Faça aí como algumas pessoas aqui estão começando a ter uma vida mais honesta, rapaz. Você pensa que eu não sei que você tá, 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 tá. Jesus podia fazer isso? Ele sabia a lista completa, a ficha corrida de Zaqueu? Sim. Mas, só que Jesus sabia que isso não ia mudar o coração daquele homem. O que é que Jesus faz? Jesus ama. Jesus diz uma coisa louca, absurda, sem sentido. Ô, oh, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou para a sua casa. Hoje eu vou comer com você, com a sua família, na sua casa. Meu Deus! E isso, presta atenção... Inclusive, correndo o risco que, com certeza, ele sofreu as consequências das pessoas dizerem Meu Deus, ele disse que vai para casa de Zaqueu, que é absurdo. Talvez até algumas pessoas que estavam começando a se animar ali para seguir Jesus podem ter desistido. Não, eu não vou mais andar com esse homem, não. Olha com quem é que ele vai comer, com Zaqueu. E foi essa atitude de amor que a Zaqueu transformou. Não precisou Jesus jogar na cara dele os pecados. Zaqueu reconheceu e se arrependeu e disse que ia reparar toda a bagunça que vinha fazendo na vida porque ele se sentiu amado, acolhido, perdoado. Por isso Jesus disse, olha aqui hoje a salvação entrou na sua casa. Jesus não disse, olha aqui hoje a condenação entrou na sua casa, seu safado. Não. Hoje a salvação entrou na sua casa. Nós podemos pensar na figura de Mateus. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? Para você ter uma ideia. Eram pessoas odiadas pelos judeus. Por quê? Eles tinham um certo motivo para odiar. Porque eles eram judeus que se submetiam ao Império Romano para explorar os seus irmãos judeus. Você está entendendo? Eles eram judeus. Mas, para se beneficiar, eles se vendiam e exploravam os próprios irmãos. Então, eles eram odiados porque era uma atitude cruel, uma atitude de indiferença com, com a sua própria nação. Você ser é, explorado por um romano já é ruim, mas você ser explorado por alguém do seu povo. Pois é, Mateus era um desses. E ele está ali na coletoria de impostos, ele está ali na banca dos impostos. E quem chega lá? Jesus. Jesus. O que é que Jesus faz quando chega lá, pertinho de, de Mateus? Jesus chega lá, naquela banca de impostos, cruza os braços assim e faz daquele jeito que eu e você tantas vezes fazemos. Balança a cabeça, olha para ele e diz, rapaz, mude de vida, rapaz. Você está vendo que isso aí não está certo? Isso aqui vai lhe levar para o inferno, Mateus. Crie vergonha, Mateus. Você fazendo isso com seus irmãos, Mateus. E aí começaria aquele, aquele sermão. Não. Jesus olha para Mateus. Você pode imaginar o olhar de Jesus. O amor com que Jesus olhou para Mateus. Porque Jesus sabia que do que Mateus era capaz. Jesus sabia do bem que Mateus era capaz, não do mal que ele estava fazendo, que ele sabia, ele estava vendo, cobrador de impostos, mas Jesus sabia como ele poderia se tornar se ele se deixasse amar. É este o necessário olhar. Que Jesus quer nos ensinar. Jesus olha para o Mateus com um olhar de amor. Com certeza, Mateus entendeu tudo naquele olhar, não precisou nem de muitas palavras e Jesus disse só para ele, vem, segue-me. Talvez você possa fazer isso com tanta simplicidade, chegando para alguém que você sabe que está tendo um, uma vida tão desorientada e sem fazer muitos discursos, talvez dizer é, vamos para a missa hoje? Vamos? A pessoa talvez vá até estranhar Deus, chamando para mim, você não sabe a vida que eu tenho não, e aquilo já vai tocando, porque a pessoa vai perceber que você a está amando, não julgando. Talvez você possa promover uma grande conversão, uma atitude de amor, convidando alguém para um grupo de oração. Hoje tem um grupo de oração. Vamos? É bom demais. É uma bênção. A pessoa vai se sentir amada, acolhida, valorizada e não condenada. Então, esta é a Pedagogia, é um ensinamento que o Mestre, que o Senhor quer que eu e você acolhamos. E Jesus fazia isso não para implicar com, com esses exageros dos fariseus. Ele fazia isso, diz o Mons. Ascani, para nos encorajar a nos aproximarmos dele. Jesus jogava fora toda esta compreensão errada com relação à justiça de Deus e colocando no nosso coração a compreensão sobre a misericórdia de Deus através de tantas parábolas. A gente citou a da ovelha, tem a da moeda, a mulher encontra a moeda chama todo mundo, faz uma festa. O filho que joga fora a herança do pai, que é recebido, é abraçado, é acolhido, é perdoado. Jesus contava essas parábolas para que houvesse esta purificação do coração, também pela conversão dos fariseus a missão de Jesus, que é a minha missão e a sua, é levar os pecadores à misericórdia. A nossa missão não é levar os pecadores para o inferno, gente. É começar de nós. Levanta a mão aqui quem precisa da misericórdia de Deus. Vamos lá. Levanta a mão aí quem precisa da misericórdia de Deus. Celie, Paula, você precisa? Jânia, quem precisa da misericórdia de Deus, levanta a mão. Essa mesma misericórdia... Eu já sou o primeiro aqui, ó. Essa mesma misericórdia que eu preciso, muita gente precisa também. Essa misericórdia de Deus, eu preciso acolher e a muitos oferecer. Entendeu, Luana? Entendeu, Daniela? Entendeu, Patrícia? Esta misericórdia divina que eu preciso, é necessário que eu a possa acolher e a muitos oferecer. O problema é que a gente quer só para gente, né? Para gente a misericórdia, para outro a justiça, para gente a misericórdia, para o outro a justiça. Não, assim não dá certo, né? Assim é injusto. A misericórdia é para todos. A palavra de Deus insiste tanto nisto, e o Monsenhor Ascânio hoje traz também esta recordação que nós temos na Sagrada Escritura, para que eu e você não tivéssemos nenhuma dúvida, uma comparação assim, absurda, para dizer, mesmo se uma mãe fosse capaz de desprezar, rejeitar, abandonar o seu filho, Deus diz, eu não seria. Deus pega um, um exemplo máximo de amor que a gente conhece, que é o amor de mãe, para dizer, o meu amor ainda é maior, muito maior, infinito infinitamente maior e aqui nós temos também é, um ensinamento maravilhoso de um frade dominicano, alemão né? um homem santo que viveu lá na antiguidade tauleiro Johannes em alemão, né? mas ficou mais conhecido com o nome mas no espanhol Juan, tauleiro em que ele diz assim a bondade divina e a alma penitente, quer dizer, a alma arrependida, porque é importante, viu, gente? Nessa história todinha é indispensável o arrependimento. A vida de Zaqueu mudou porque ele se arrependeu. A vida de Mateus mudou porque ele se arrependeu. Porque senão a gente pega a misericórdia de Deus joga no lixo quando a gente entende errado também. Ah, Deus é misericórdia, por isso eu vou continuar aqui nessa vida de pecado. Ah, entendeu? Tudo é errado. Não é isso. Você pegou a misericórdia, jogou fora. Pegou o sangue de Jesus, jogou no ralo. Desperdiçou a misericórdia. Não. Precisa de arrependimento. Então, Juan Tauleiro diz o seguinte, este frade dominicano, alemão. A bondade divina, a misericórdia e a alma verdadeiramente arrependida ficam tão próximas que, após a reconciliação, nem parece que havia se rompido a união. Olha que coisa linda! Por mais que eu tenha cometido pecado, se eu me arrependo e se, por Deus, eu sou perdoado, a nossa união é tão perfeita como se nunca de Deus eu tivesse me afastado. Olha que obra linda da misericórdia de Deus. Para dizer, por mais que eu e você estejamos em uma situação de pecado, tudo, tudo pode ser, por Deus, restaurado. Gente, essa é uma palavra animadora para mim, para você, com certeza também. Se você está vivendo uma situação assim, ou se você conhece alguém que está vivendo uma situação assim, pode ser seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha algum amigo, alguma amiga que você olhe e vê que aquela pessoa está com uma vida totalmente desorientada, Deus pode tocar e transformar o coração de qualquer pessoa, desde que ela se abra. E Deus vai fazer de tudo para ela se abrir e Deus pode usar muitas vezes a minha, a você, para que ela se abra, se eu e você fizermos do jeito certo. Não com atitudes de acusação, mas com atitudes de amor, de salvação. A divina providência não compreende o homem pelos seus desregramentos passados, preparando as coisas de tal forma que os pecados anteriores, quando serviam para nos uncher, agora eles vão concorrer para a nossa santificação. Olha, Olha como a providência de Deus é maravilhosa vai usar dos nossos próprios pecados para que sejamos santificados. Como é isso? Como assim? Deus pode tudo. E Deus vai lançar graças para, primeiro, que eu perceba o meu pecado, com o seu amor, usando de situações, talvez mesmo pelo sofrimento que eu tenha que passar por conta daqueles pecados. Deus vai mover situações, mover pessoas, Mover meu coração, vai mandar graças, graças, graças Para que eu perceba o meu pecado Depois Deus vai mandar graças, graças, graças Para que eu me arrependa do meu pecado Tudo é graça de Deus, você está entendendo? Não é que eu simplesmente me dou conta que aquilo é pecado É uma graça, Deus ilumina o coração do pecador Com o seu amor, ele percebe Depois outra graça leva a um arrependimento e Deus vai continuando nesta obra a ponto de acontecer isso que Santo Agostinho dizia. Aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem, até os pecados. E aqui o Monsenhor Ascânio explica um pouco antes em, em que sentido. Olha, ele diz assim, aqueles pecados dos quais nós somos perdoados, eles vão nos tornar mais Vigilantes. É ou não é verdade? Você conhece o seu ponto fraco. Você conhece o seu ponto fraco. E agora você, depois de perdoado, vai ficar mais atento para não cair naquele pecado no qual você já caiu. Serve como um alerta automático que você passa a ter isso sempre com aquela decisão que nós dizemos no ato de contrição. Senão não funciona a confissão. Prometo, não com as minhas forças, prometo pela vossa graça, aí tem que encher a boca e dizer nunca mais pecar. E aí aqueles pecados pelos quais antes nós fomos humilhados servirão para que sejamos vigilantes, alertados, decididos a nunca mais de Deus ficar afastados sim, até os pecados quando depois da queda nos levantamos mais sinceramente arrependidos e sobretudo vigilantes e resolvidos a nunca mais ofender o Senhor por isso que nós podemos dizer quanta misericórdia vamos rezar? Jesus, muito obrigado por esta página de hoje que atrai o meu coração, me liberta de todo e qualquer sentimento de condenação. Eu entendo, Senhor, que o Senhor não quer nos condenar. O Senhor não veio para nos condenar, o Senhor veio para nos salvar, para nos amar, para nos resgatar, para nos salvar, para nos santificar. Jesus, Tu és o nosso Salvador, que veio para salvar o que estava perdido. Foi o Senhor mesmo quem disse. Por isso, Senhor, nós não queremos desanimar por conta dos nossos pecados, mas queremos nos abrir à Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós não queremos mais condenar a ninguém, achar que qualquer pessoa esteja perdida, condenada, mas... Tudo fazer em teu nome. Como nossa missão de salvação. Para resgatar no amor, sem condenação, aquele irmão. Jesus, tu és o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do meu coração. Como o Senhor fez com Zaqueu. Como o Senhor fez com Mateus. Como o Senhor fez com Maria Madalena. Com tantos homens e mulheres se abriram ao toque do teu amor. Senhor, também eu quero te apresentar pessoas que estão em situações de pecado, pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu convivo. Você pode fazer isso agora no íntimo do seu coração. Lembre de pessoas, lembre com amor. Não lembre com julgamento. Se é alguém da sua família, se é alguém do seu círculo de amizades, coloque agora diante de Jesus, diga Jesus, encontra um jeito, Jesus, tu podes tudo. Usa-me, peça. Usa-me, dá-me a sabedoria. Dá-me a unção, Senhor, para realizar em Teu nome esta obra de resgate, esta obra de salvação. Que a Tua graça, Senhor, possa vir ao encontro agora desta pessoa, destes irmãos, destas irmãs que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam voltar ao Pai, que precisam de reconciliação. Ajuda-nos, Senhor. Unge-nos, Senhor, move-nos, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós confiamos em vós. Sagrado e misericordioso coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.